0: La portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Bueno, Arena Gana y el FMLN nombraron ayer a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Y hablando de... Los diputados, hablando de bloques, <risa> hablando de Ajá, hablando de bloques, fíjate, es que esa configuración definitivamente, Jimmy, Mora Jimmy Morales, Jimmy Alvarado.
1: Presidente de Guatemala está el teléfono, Karen, Presidente que tenemos Guatemala. una llamada con Jimmy, pero no Jimmy Morales, sino Jimmy Alvarado, nuestro colega del
0: faro. Jimmy Alvarado. Utilizó un calificativo para hablar de los bloques que ayer en la Asamblea Legislativa se unieron para elegir a los magistrados. A se utilizó la palabra inusual y es que de ah. verdad fue inusual porque los diputados de Arena se partieron en tres bloques. Los que apoyaron la elección e hicieron alianza con diputados del FMLN y GANA los que se abstuvieron y los que no participaron de este proceso
2: de, de hecho la, la cuenta eh, fue así 15 diputados deberían votaron a favor, 12 votaron en contra 2 votaron abstención y 6 no votaron nada
0: y bueno, hmm. eh, Jimmy que le ha estado dando seguimiento a este proceso eh, está en línea para explicarnos un poco más hola Jimmy
3: hola, ¿qué tal? ¿cómo están?
0: Jimmy, mira, queremos hablar, primero estábamos diciendo de esta inusual alianza, pero también queremos hablar sobre los antecedentes de los magistrados que han sido elegidos. Empecemos por la alianza. Eh, vos te explicas o a partir de lo que los diputados empezaron a decir anoche, sobre todo los diputados de ARENA, ¿por qué ARENA se partió en tres bloques en esta elección? Eh, yo
3: creo que, bueno, ha sido una evolución de de un proceso largo que hemos, que hemos visto a lo largo de este año en el que eh, digamos el liderazgo de un pequeño grupo que ha promoviendo dentro de arena eh, la posibilidad de, que, de no votar en bloques sino que de, de algunos diputados para a determinadas leyes puedan eh, votar a conciencia creo que hoy vimos un capítulo nuevo de, de ese conflicto que se vive dentro de arena y que, bueno, se vio reflejado en que ARENA se partiera en tres en, en esa elección de corte de cuentas de la República. En cuanto a los antecedentes de la elección, bueno, ha sido quizás una una elección muy poco transparente. Eh, durante.
2: ¿A qué te referís con un poco transparente, Jimmy?
3: Porque en el transcurso de, de esos meses en los que se ha estado negociando de este mes, que la Corte de Cuentas no ha tenido, digamos, magistrados, eh, han habido sesiones públicas de comisión política, eh, en las cuales ha, ha habido discusiones que eh, realmente eh, dan la impresión que eh, en esta elección no, no sirvieron para nada, digamos, esas sesiones públicas que, que hubieron en comisión políticas, ya que eh, en una elección a última hora, el día lunes, eh, hicieron una encerrona los, eh, los representantes de, de, de los partidos políticos en la Comisión Política para definir eh, ya la, las cartas que presentaron el lunes, sí. que son cartas de última hora, no eran los lo que se venían negociando en las últimas semanas.
1: Entiendo, Jimmy, sobre esto que vos, por ejemplo, has identificado que quizás en los últimos 10 días o dos semanas han desfilado por lo menos tres nombres, ¿verdad?, como los presuntos favoritos para convertirse en presidente o presidenta de la Corte de Cuentas.
3: Sí, en, en, los, últimos, en los últimos días, digamos, eh, el nombre de Rodrigo Barahona todavía se mantenía como un candidato fuerte, eh, a pesar de todos los artículos de la prensa basados en reportes internos de la Corte de Cuentas, en los que se mencionaba de que él fue amonestado en varias ocasiones, sí. porque cuando trabajaba como auditor, él fingía que iba a trabajar. Sí, sí. Eh, también estaba el nombre de otra candidata que se llama Julia Alvarenga. ¿Quién es ella? Eh, ella es una jueza de la Corte de Cuentas que participó en, a finales del 2014 en un mitin, bueno, en una actividad del Partido Gana, del partido, del partido Gana Ajá. Eh, junto a Guillermo Gallegos. Y ella también creó una fundación que se vio beneficiada de esta trama irregular de de asignas, asignación vía presupuesto general de la nación
2: ah, a ONG ah,
3: recibió alrededor de seiscientos mil dólares a través de una ONG
2: Jimmy y estas cosas que estás contando que que Julia Albarenga participó en una reunión de Ghana y que recibió fondos de una ONG ¿Cómo están sustanciados o cómo están probados? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que hay diputados a los que se les, o vos les consultaste esto y te dijeron sí. que eran puros chambres de redes sociales.
3: Pues el día de la votación, el día lunes, uh -huh. el diputado no han Salgado, él me confirmó de que eh, fue uno de los factores que tomé en cuenta para descartarlos. Uno, la presión de los medios por eh, los antecedentes de Barahona. ¿Sí? Y lo segundo que tenían de que la talada de, de lo constitucional hiciera una vinculación partidaria eh, de, de la fuerza de cuentas, Julia Barenga, debido a que eh, eh, hay fotos en las que aparecen así el partido gana. Ah, ok. Uh
1: -huh. O sea que los diputados han estado jugando a que no los descubramos, Jimmy. Ajá. Porque no sí, es okay. que ignoran eso, ¿verdad? Y lo mismo sucede con quien resultó elegida presidenta de la Corte de Cuentas. Anoche, Imi. Vaya, está documentado que ella perteneció al PCN por lo menos hasta julio del año pasado. Sí, eh, digamos, y, eh, sí.
3: Ellos, ellos hacen una interpretación de la ley bien a su favor.
1: Ajá, el ¿cómo es? De
3: que, dicen de que, si bien es cierto, ella estuvo afiliada al partido PCN, pero al PCN que desapareció, al Partido de Conciliación Nacional, <risa> ya, como el... El PCN que actualmente existe es Concertación Nacional, y es otra sociedad jurídica. Eh, entonces ellos dicen de que ella ya no tiene ningún vínculo partidario porque desaparece ese partido, Pero, a pesar de que ajá. son los mismos los mismos liderazgos del Partido de Conciliación Nacional, casi que se mantienen en el, el Partido de Concertación Nacional. Digamos que es una interpretación bien a favor de ellos de la ley que yo creo que Habría es que si... debatible y que... Si alguien interpone una
1: demanda en la Sala de lo Constitucional, eh, va a ser
3: bastante interesante, digamos la. Exacto. Eh, y sobre todo. Este y sobre todo
0: porque ya hay sentencias previas donde eh, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado específicamente sobre la vinculación partidaria. Pero Jimmy, mira, yo te quería preguntar sobre algo que vos mencionaste en tu nota sobre las declaraciones que te han dado Antonio Alvendaris y Mario Ponce del PCN que dicen que aunque ella estuvo afiliada al PCN, en realidad dicen ella es una carta de gana, que Carmen Rivas Landaverde es una carta de gana y que está apoyada del FMLN.
1: Pero yo quiero agregar complejidad a la pregunta Jimmy, porque cuando uno revisa los expedientes de la del equipito de diputados que depuraron eh, las candidaturas uno encuentra con que esta señora en realidad fue propuesta en una de las listas del partido Arena, no de Gana o del PCN, sino que a ella Arena la propuso. Y entonces yo me desconcierto, comparto ese desconcierto con, con Karen. ¿A vos te quedó claro ayer o qué averiguaste sobre esto? Porque dicen, no, pero es que es propuesta de Gana. Pero ella estuvo en el PCN el hasta PCN? hace un año Ajá. Pero Ajá, pero y va dicen... en la lista de Arena. Y...
0: Ajá, los del PCN dicen, Gana la respalda y el FMLN también. Y el
1: FMLN la respalda.
3: Pues es bastante interesante lo que ustedes mencionan, porque es cierto, ella estuvo en, en la lista inicial del, del Partido Arena y a pesar de esa eh, vinculación partidaria al PCN, eh, en todo momento lo, los diputados del PCN eh, defendieron de que ellos no la propusieron y que ellos no estaban defendiendo su candidatura. Sabes que hubo un, un momento en la Comisión Política en el que eh, Gana dijo que se sentía cómodo el representante uno de los representantes de Gana dijo que se sentía cómodo con esta propuesta del Partido Arena y el FMLN secundó. Y a raíz de este acuerdo político eh, es que se determinó de que ella fuera la elegida para ser la presidenta de la Corte de Cuentas.
1: Sí, mira, ¿y ella, y ella qué dijo? Vamos a ver, ella es la funcionaria responsable hoy de que los recursos del Estado se utilicen bien, y esto está muy ligado a la transparencia en el quehacer estatal. Cuando a ella le preguntaron los periodistas sobre su afiliación al PCN, ¿qué, ¿qué fue lo que respondió?
3: Pues, de hecho, fue un recibimiento bastante tenso de la prensa hacia los candidatos que resultaron electos, debido a que, la, bueno, la Todas las preguntas eh, redundaban en torno a ese mismo punto, de que ella fue candidata a diputada eh, por el PCN en Chalatenango en el año 2006. Sí. Ella en ningún momento negó que eso fuera cierto. Ella solo presentó un papel del año 2007 en el cual decía de que ella ya no estaba afiliada, a pesar de que hay otros documentos del Tribunal Supremo Electoral que muestran que hasta julio del 2016 ella continuaba siendo parte del PCN. Sí. Entonces, eh, sí, eh, eh, esa es la interpretación que hace ella. Y quería comentarles también eh, el recibimiento que tuvieron, digamos. Ajá. Eh, realmente fue una sesión plenaria en la que ni, ni los diputados que votaron a favor de que ella fuera presidenta de la Corte de Cuentas, eh, levantaron la mano para hablar cosas buenas del proceso mediante el cual ella fue elegida. Eh, incluso el diputado Ernesto Mason, que fue uno de los responsables de que esos nombres quedaron elegidos en, en la Corte de Cuentas de la República, dijo de que eh, era el, lo mejor que podía sacar ese proceso tan imperfecto eh, con estas reglas que no permiten llevar como a, a las personas más idóneas ...a una magistratura de la Corte de Cuentas...
1: ...y a propósito de esto Jimmy... ...vos qué averiguaste... ...no sé si te quedó chance de hablar con alguno de los diputados... ...que, di que estaban cuestionando precisamente... ...el asunto de la idoneidad... ...hubo algunos que sí. dijeron... ...yo voté en contra... ...porque me parece que no tengo... ...manera de respaldar un proceso... ...en el que no se debatió sobre... ...la idoneidad de estas personas... Sí. ...hubo alguno que dijo... ...algo como esto... Eh, votar en favor de esta terna supone pisotear la institucionalidad. ¿Y a, a qué se referían a saber? Porque como la Comisión Política había debatido en privado y de repente ya salieron con el pastel cocinado, uno no sabe qué hubo ahí. Pero vos pudiste hablar con alguno de estos diputados para que te precisara por qué hablan de cosas tan graves como pisotear la institucionalidad. Básicamente, eh,
3: conversaciones... Informarles lo que me, me, me dicen es lo siguiente: o sea, fue un proceso que se hizo a última hora, o sea, el, el lunes el lunes se, se decidió a puerta sí. cerrada. De hecho, hubo tres recesos: un receso para convocar a comisión política, eh, mediante el cual eh, negociaron quiénes iban a quedar. Hubo un, un, un segundo, una segunda encerrona que fue para redactar el, el dictamen, y una tercera encerrona que es el interpreto que fue para esperar a que, a notificar a las personas que fueron elegidas para que llegaran.
1: Ah, ya, yeah. sí.
3: Entonces, sí, fue una elección en última hora, fue un proceso un poco transparente y la mayoría de críticas iban enfocadas a eso, de que eh, se negoció puertas cerradas fue poco transparente y los atestados que presentaron para documentar eh, la elección de estos funcionarios eh, sí dejan eh, pie a bastantes dudas sobre si realmente tienen independencia partidaria los candidatos que fueron elegidos. Sobre todo, eh, donde es más claro es, digamos, la, la elección de la presidenta de la Corte de Cuentas, que es afiliada al, al PCN. Y también eh, señalaban la elección como magistrado suplente de, del señor Orsín Conza, que está eh, relacionado con unas auditorías del MAC él no quiso abrir juicio de cuentas a pesar de que
2: habían ciertos hallazgos en auditorías. Sí. Yo solo quiero terminar porque Bessi Ríos, que es una fiel oyente de la radio, nos hace llegar a esta tesis y dice Bessi que le parece que es una gran jugada de los diputados en ese sentido, que si la sala los baja a los principales, a los titulares eh, por temas como este de la vinculación partidaria, quienes quedan elegidos o quienes quedan en funciones de la corte de cuentas son los suplentes, que son... Uh -huh. eh, bueno, entiendo que está Kunza, está Patricia Bardales, que es la jueza de primera instancia en Suntepeque, y no sé quién es la otra persona que está. Y si la sala eh, baja a todos los candidatos o a todos los elegidos ahí anoche, no habrá nadie que extienda los finiquitos para elecciones. Los finiquitos son un requisito indispensable para el, para que se nombren candidatos. Entonces, eh, es un, digamos que... que que pone una, una, una encrucijada interesante a la sala en, en, en el sentido de la afectación que podría tener una sentencia de este tipo en este justo momento, un año antes de elecciones.
1: Las teorías de conspiración, de la de Ríos. Ríos. Sí, sí. pero puede ser.
2: Sí, sí lo digo porque también o sea, me hace sentido, digamos que Kunza ya tenía esta vinculación, lo que decía Jimmy, eh, es, es muy raro para mí y, 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 y creo que la gente lo podrá entender también mejor si leen la nota de Jimmy. Eh, que Anzora, Roberto Anzora y Carmen Elena Rivas estaban en la lista de arena, pero ahí la mitad de la bancada de arena no votan por ellos. Entonces, eh, sí. se presta para pensar para muchas cosas.
3: bien Sobre ese, sobre ese punto, eh, el, el principal señalamiento es que el, el que hacían algunos diputados de arena es que ya hay antecedentes en la Sala de la Constitucional, eh, en los cuales se han votado elecciones de este corte de cuentas debido a eso, de que se hacen a puerta cerrada, a última hora no se documentan los atestados para probar que la, la idoneidad de los candidatos. Sí. Entonces creo que ese es un factor que eh, se va a tomar en cuenta si ese caso llega a ser analizado en, en la sala de lo constitucional. Magnífico, Jimmy. Gracias, Jimmy. Muchas
1: gracias por aclararnos todas estas cosas sobre la elección ¿Dónde? de la Corte de Cuentas.
0: Bueno, un punto, un punto final sobre esto es que hay que recordar que la Constitución, nuestra Constitución dice que la Corte de Cuentas es la institución independiente que debe fiscalizar la hacienda pública y la ejecución del presupuesto. Pero de nuevo, en esta elección que han hecho los diputados, y no solo en la elección, sino en el proceso previo de discusión y selección de los nuevos magistrados, de nuevo hay indicios para dudar de los criterios que los partidos toman en cuenta para esta elección. De nuevo, los partidos políticos en la Asamblea Legislativa no nos demuestran que los criterios de elección son criterios de idoneidad y además no nos demuestran que los funcionarios selectos en efecto son independientes de los intereses partidarios así es que bueno hacemos una pausa en el Faro Radio cuando regresemos vamos a volver hablando de música y es que ya están aquí los miembros de Voltar algunos de los miembros de Voltar de esta banda salvadoreña que está presentando un nuevo disco, ya volvemos en el Faro Radio